0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns aktuell im Themenmonat September. Wir haben das Thema der digitale Arbeitsplatz, der Digital Workplace. Und die Frage heute lautet, brauchen wir in Zukunft überhaupt noch Büros? Und wenn ja, werden diese irgendwie anders aussehen oder wird das alles so sein wie bisher? Mein heutiger Gast ist Tim Chimoy. er ist Architekt. Und seit vielen Jahren ortsunabhängiger Unternehmer. Und wir reden über eine neue Vielfalt in der Arbeitswelt, über Organisationsgrenzen, über neue Arbeitsformen und wie sich diese in Zukunft kreuzen werden. Der Themenmonat wird weiterhin präsentiert, oh Wunder, von der Paperless GmbH. Die Paperless Conference findet nächstes Jahr in Berlin statt. Ich bin weiterhin angefragt, es gibt noch kein neues Update. Also wir haben uns immer noch nicht auf ein Hotel geeinigt. Das Datum ist auch noch nicht ganz klar. Deshalb, ne, ich weiß nicht, wann ich wo kommen muss. Wir werden weiter verhandeln. Nichtsdestotrotz alle Infos dazu in den Shownotes. Alle Infos zu Tim Chimoy findest du auch in den Shownotes. Und der Podcast geht direkt los, weil ich Tim einfach die folgende Frage gestellt habe. Ich habe mich nämlich
1: gefragt, Tim, glaubst du, dass man in den nächsten Jahren noch in ein Büro gehen muss? Ich glaube, es kommt sehr auf den Job an und äh, vor allem natürlich auch darauf, ob es eine große Firma ist, äh, ob es ein Solopreneur ist. Ähm, es gibt verschiedenste Arbeitsmodelle und ich glaube eher, dass die Vielfalt noch größer wird und dass sich jeder dann selbst überlegen muss, wie sein Modell aussieht. Das müssen sich die Firmen überlegen, das müssen sich vielleicht auch die ähm, Solo-Selbstständigen überlegen, ähm, aber letztendlich werden wir nicht sozusagen von einem Modell ins nächste kippen, sondern ich glaube einfach, der Fächer wird einfach nur größer.
0: Also Vielfalt ist das ist das Stichwort. Vielfalt. Also Vielfalt, nicht nur Solo-Selbstständige und Angestellte, das ist schwarz-weiß, das wird ja immer so gesagt oder ist eigentlich auch ja gesetzlich so verankert, es gibt Selbstständige und Angestellte, sondern jetzt beamen wir uns rein in klassische Unternehmen,
1: gibt es da dann auch mehr Vielfalt? Glaube ich auch. Also definitiv gibt es in ähm, Unternehmen zukünftig, äh, und das sieht man ja heute schon, dass der Trend dahin geht, mehr äh, Freiberufler, die vielleicht projektweise in der Firma arbeiten. Ne? Da sind natürlich auch wieder noch weitere Abstufungen denkbar, dass jemand mal für einen bestimmten Zeitraum mit einem Zeitvertrag angestellt wird und das Ganze. Ähm, passiert heutzutage oft auch so ein bisschen ungewollt, dass die Unternehmen sich damit Freiheiten schaffen, aber es gibt auch zunehmend Menschen, die das die das begrüßen, das muss man ja auch unterscheiden, also Zeitarbeit ist was, was durchaus für manche Menschen negativ ist, ohne Frage, aber es gibt auch durchaus Menschen, die gerne projektweise irgendwo mal in eine Firma gehen und danach wieder ihr eigenes Ding machen. Mhm. Und weil die weil die ihr eigenes Ding machen und jetzt projektweise irgendwo reingehen,
0: haben die ja auch ihre eigene Vorstellung von Arbeit. Ist das der Grund, warum es vielfältiger wird?
1: Genau, ich denke, das hat dann auch immer was mit der Lebensplanung zu tun auf der einen Seite, aber auch ähm, der Situation in dem Moment. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich kann mir durchaus mal vorstellen, jetzt hier in Berlin bei einem spannenden Projekt, bei einer spannenden Firma mal für ein Jahr einzusteigen. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt mit so einem langfristigen Vertrag hier anfangen würde, ähm, dann hätte das für mich sofort so eine so ein Fußfesselgefühl. Ne? Mhm. Aber so ein Jahr oder zwei Jahre, projektweise ist so ein Horizont. Jetzt zum Beispiel in meiner Branche als Architekt ist es ja ein Projekt in der Regel dauert durchaus mal zwei drei Jahre, und wenn es ein spannendes Bauprojekt ist. Wie cool! Dann komme ich gerne mal dahin und arbeite mhm. und würde mir dann auch gut vorstellen können in angestellten Strukturen wieder mitzuarbeiten, aber eben nur befristet. Aber ich glaube, so geht es vielen.
0: Kann man das jetzt auch so behaupten von dir, dass du es dir vorstellen kannst? Es kommt sehr, es kommt sehr Es ähm, hören auch vielleicht einige Architekten zu, die vielleicht sagen, oh, den können wir doch, das ist doch gut. <lacht> <lacht> Pass auf, was du jetzt sagst.
1: <lacht> nee, ich kann mir das wirklich durchaus vorstellen, aber das ist natürlich auch mal eine Frage, wie man das dann ausgestaltet und es hängt sehr, sehr stark mit dem Projekt und den Beteiligten zusammen natürlich. Mhm. Aber ähm, warum nicht? Also da finde ich, muss man flexibel sein. Und wenn es da eine spannende Konstellation gibt und ein Projekt, wo man es Lust zu hat, kann auch ich als mittlerweile jemand, der seit äh, fast sieben Jahren. Uh, unternehmerisch uh, eigentlich alles so ein bisschen eigenbrötlerisch macht, kann ich mir es trotzdem durchaus nochmal vorstellen, sowas zu tun. Aber dann wirklich immer nur mit einer klaren Beschränkung. Und ich glaube wirklich, dass es viele Menschen gibt, die, die das so sehen. Die dann sagen, hey, für eine Weile kein Problem. Und dann mhm. ist ja auch immer die Frage, uh, das örtliche Commitment und dann sind wir wieder beim Thema Büro. Mal zu sagen, ich gehe jetzt mal ein Jahr in diesen Laden, in dieses Büro. Ich, äh, das Projekt erfordert es dort zu sein. Finde ich komplett anders, als wenn ich das jetzt mal sozusagen auf der anderen Seite des Spektrums vergleiche mit einem mit einem ähm Angestellten oder vielleicht so einem, einem Beamten, ähm, für den klar ist, dass er bis zu seinem 65. Lebensjahr in dieses eine spezifische Büro gehen wird. Auf diesem Schreibtisch, auf diesem einen Schreibtisch. arbeiten
0: muss, auf dem Stuhl sitzt <lacht> genau. und vielleicht durch die Ja, okay, das stimmt. Aber ähm, glaubst du denn, dass sich auch dort was verändern
1: kann? Also nehmen wir mal an Finanzämter, brauchen die noch Büros? Ich denke, dass das wahrscheinlich die Strukturen sind, die sich am wenigsten schnell verändern werden. Ne? Und das wird spannend. Da habe ich auch selber keine wirkliche Vorstellung von, wie sich das dann entwickelt, wenn alles andere schon im Umbruch ist. Ne? Mhm. Die stehen da ja wahrscheinlich in der Umbruchphase ganz hinten an. Ja, schwer zu sagen. Aber da, also ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, wie Finanzbeamte äh, ortsunabhängig <lacht> aus Thailand arbeiten. Weil ich habe
0: gestern <lacht> einen Artikel gesehen, ich habe nur die Überschrift gelesen, ich bin so ein Überschriftenleser. Ähm, es sei denn das triggert mich wirklich. Und Aber der Artikel war so kurz davor, dass ich klicke und dann habe ich aber gemerkt, oh, da kommt die U-Bahn und dann musste ich da rein und dann habe ich es vergessen. Jetzt fällt mir der Artikel wieder ein. Da stand nämlich das, äh, stand nämlich drauf, dass Homeoffice auch ein Skill ist. Mhm. Also Homeoffice äh, kann nicht jeder. Also zu Hause zu sitzen, an einem Schreibtisch und Dinge abzuarbeiten, ähm, das muss man erstmal lernen, weil es sind sehr viele Dinge um mich herum, die mich natürlich einladen, etwas anderes zu tun. Ne? Ich könnte frisch kochen, ich könnte natürlich nochmal kurz ja, die Mutter anrufen oder ne, oder irgendwie, ja, die Wäsche muss auch mal wieder gemacht werden und auf einmal ist der halbe Vormittag oben um und danach ach, jetzt lohnt es auch nicht mehr, Da mache ich schon wieder das Mittagessen. Also das sich dazu ja, und einen Finanzbeamten
1: kann ich mir da am wenigsten vorstellen. Absolut. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass es nicht nur ein Skill ist, da gebe ich dir vollkommen recht, sondern auch wieder eine Typenfrage, mhm. ähm, wie viel äh, kann man sich selbst auch disziplinieren? Wie viel braucht man auch Menschen im Umfeld? Ich kenne viele Menschen, die froh sind, Leute um sich zu haben beim Arbeiten und die mhm. davon auch irgendwie mitgerissen werden. Und dann kenne ich aber auch einige Leute, die gerade dann richtig produktiv sind, wenn niemand da ist. Ne? Ja, ja. Und ähm, Schritt eins ist da ja eigentlich erstmal, sich selbst zu kennen. Und das muss kann man ja eigentlich nur dadurch, dass man alles mal ausprobiert hat. Und, und da sind wir wieder bei
0: Vielfalt. Ja. Also nicht nur bei den einzelnen Typen, sondern auch bei uns selbst. Also ich selbst merke es bei mir manchmal, bin ich extrem produktiv, wenn Leute um mich herum sind. Mhm. Manchmal brauche ich aber auch diese Ruhe und diese Abwechslung und dieses mal so wild und rumspinnen und, und viel Quatsch äh, labern, mhm. Kaffee trinken zusammen und dann aber auch wieder so diese Fokusphasen, wo ich mich am liebsten fünf Tage irgendwo einschließe und einfach denke, ja, da muss ich jetzt drüber nachdenken und da, mhm. da will ich allein sein. Und das ist ja auch Vielfalt, also eine, eine innere <lacht> Vielfalt vielleicht, die man dann ausleben muss, aber ja, stimmt, der, der, der Grund, das das
1: Fundament, sind wir selbst dann. ne? Ja. Vielleicht ähm, ist es auch der Wunsch, einen gewissen Rahmen zu haben. Ne? Der Rahmen kann zum Beispiel der soziale Part sein, aber dann wiederum, wenn du in diese tiefen Arbeitsphasen gehst, ähm, den Raum auch dafür zu haben. Das finde ich gerade spannend, wenn ich mir Coworking Spaces angucke, die ähm, ja letztendlich Vorreiter vom, ähm, von neuen Büroformen waren und sind, ähm, wo es dann... Einige gibt, die äh, Ruhezonen haben, Sozialisierungszonen, das sind so ein bisschen die Advanced Spaces und dann gibt es die, wo einfach alle Leute in einem großen Raum sitzen ja, ja. und äh, das ähm, ist da, da ist eine komplett andere Arbeitsatmosphäre. Ja.
0: Und dann gibt es noch Telefonzellen, mittlerweile, die gab es am Anfang nicht. Ja. Ich habe nämlich auch mal Coworking Spaces vor, vor einigen Jahren angeguckt und dann habe ich gesagt, ja, wo kann ich denn hier telefonieren? Ja ähm, draußen hier tippen alle nur ich sage so, ja aber ich muss viel telefonieren da war, sch war ich schon raus ne? also du brauchst für jedes Bedürfnis für jede Form der Arbeit ja auch immer einen Raum ja. und das glaubst du dass sich das ändern wird also glaubst du wir telefonieren noch in 20 Jahren und das verändert dann die Büros weil, oder fallen Dinge weg so wie siehst du das als Architekt wenn du so ganz weit voraus
1: guckst ich denke telefonieren oder wie es dann auch immer am Ende sein wird oder vielleicht auch Videotelefonie gerade ähm, wird nach wie vor sogar umso wichtiger, weil es... Ähm dann die einzige Möglichkeit ist, wieder persönlichen Kontakt herzustellen, wenn Menschen an verschiedenen Orten sind. Wie oft ist es mir schon, und das wird wahrscheinlich vielen Zuhörern auch so gehen, wie oft ist es mir schon passiert, dass sich Missverständnisse aufbauen durch E-Mail-Kommunikation. Ne? Oh, ja, und, <lacht> ja, und gerade so bei, ich sag, jetzt will ich nicht wieder auf den Angestellten rumhacken, aber ähm, da spielt ja auch immer so ein bisschen die Rolle der Absicherung äh, bei den mhm. E-Mails mit, dass man ne, wenn man es schreibt, dann kann man es nachvollziehen, dann sind da noch 20 Leute im CC, aber letztendlich entstehen so unglaublich viele Spannungen und Missverständnisse und das hätte man vermeiden können durch mal eben anrufen oder äh, anderes Beispiel bei uns im Team, wir arbeiten alle ortsunabhängig und sind selten an einem Ort. Da ist das für die Sozialisierung wieder unheimlich wichtig, ähm, dass man auch die Leute mal wieder sieht oder die Stimme hört und dann ähm, daran erinnert wird, dass die Leute alle auch Menschen sind und nicht nur Trello-Karten.
0: Ja, ja, das stimmt, ja trello karte das ist der Mensch als trello karte Das ist die Überschrift des heutigen Podcasts. <lacht> ja, das stimmt. Aber ist dann das Büro vielleicht dann wirklich nur noch in Zukunft der Sozialisierungspunkt, der Punkt, an dem alle zusammenkommen, um sich mal
1: wieder anzufassen, um sich zu sehen, um die trello karte loszuwerden? Wir können ja jetzt mal für verschiedene Szenarien verschiedene Büros skizzieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es bei Firmen, die vielleicht auch sehr digital arbeiten können, oder bei kleineren Unternehmen, die weitestgehend digital arbeiten, dass dort das Büro eher so eine Art ja, Clubhaus wird, wo man mhm. hingeht, wenn man sich sehen möchte, wenn man äh, Meetings abhält, wenn man sich bespricht. Gin Tonic trinken. Würde. Gin -Tonic wenn man ähm, in Ruhe arbeiten möchte, dann gibt es da sicherlich auch einen Raum dafür. Die Leute haben aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, das von ha zu Hause zu machen. Da kann es jeder so gestalten, wie es für ihn besser ist. Vielleicht muss es auch irgendwie eine Instanz geben, die da berät oder die den Leuten auch da hilft, das richtige Modell für sie zu finden, denn das ist ja auch nicht im Sinne des Arbeitgebers, dass die Leute dann das Homeoffice wählen, obwohl sie dafür überhaupt nicht der Typ sind. Das mm -hmm. muss man vielleicht auch irgendwie ein bisschen moderieren an der Stelle. Ähm, dass dann das, der Raum des Büros aber nicht mehr alleine dazu da ist, die Arbeit zu erledigen, sondern dass da auch Menschen, die viel Zeit von zu Hause arbeiten oder von unterwegs arbeiten, dorthin kommen, um auch wieder mit den Kollegen in Kontakt zu kommen, um so ein Gemeinschaftsgefühl für die Firma aufzubauen mhm. und ähm, es wird ja oft solche, solche Konzepte, da, äh, wenn man die vorstellt, dann schreit immer irgendeiner, äh, was ist denn mit Work-Life-Balance und dann ist ja großes große Vermischung und wir können doch nicht da arbeiten und Gin Tonic trinken und vielleicht noch zusammen kochen und Sport machen. Wo ist da die Trennung? Die ja, genau. Leute wollen immer diese Trennung. Aber ich glaube, der Zug ist schon längst abgefahren. Ja, ich glaube auch, ja. Also das, das, da braucht man jetzt gar keine Trennung mehr herbeirufen, dass äh, die Leute, die das tun, die versuchen da sozusagen noch, ähm, ein Freund von mir sagt es immer so schön, im nach vorne fahrenden Zug zurückzulaufen. Ja, <lacht> Irgendwie.
0: Ja, ja stimmt. Man, man, äh, gefühlt läuft man zurück, aber man kommt nicht zurück. <lacht> 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 nicht so richtig. Stimmt. Ich stelle mir gerade vor, wie ich da im ICE runterlaufe, weil ich ins Bordbistro will. <lacht> ja, stimmt. Ich komme trotzdem weiter nach München. Ja. Ja, absolut. Ob ich will oder nicht. Ob du willst oder ja. nicht. Ja, das stimmt. Es gibt ja jetzt auch den Begriff Work-Life-Integration, also dass man es irgendwie zusammen integrieren muss und da ist das Wort Balance ja schon weg, mhm. ähm, weil diese Balance, ähm, ja, sondern wie integrieren wir alle verschiedenen Facetten ne? und das ist ja auch, also auch das Leben wird ja vielfältiger. Mal gucken mal, das, wir können den Podcast
1: auch Vielfalt nennen. Da habe ich, da hab ich einen, einen spannenden Gedanken noch zu, ähm, wenn du dein, ähm, wenn du zum Beispiel Homeoffice machst und du guckst abends um 22 Uhr nochmal in deine E-Mails, Mhm. und das kennt wahrscheinlich auch äh, der, die meisten Leute kennen das, du machst das auf und dann kommt da irgendwie eine wichtige E-Mail und dann ist so ein Impuls, dass du plötzlich anfängst darauf noch zu reagieren und dann bist du wieder total gestresst. Mhm. So, Das zieht dich so rein. Aber es ist ja jetzt nicht die aus meiner Perspektive nicht die Verantwortung äh, des Arbeitgebers äh, zu unterbinden, dass du nochmal deine E-Mails aufmachst. Das ist ja letztendlich deine Entscheidung. Du hättest sie ja auch einfach zulassen können. Ja, genau.
0: Also und wer soll dich schützen? Dann äh, kommt der Betriebsrat von VW und sagt, E-Mails werden nur äh, in der Zeit von 20, äh, nee, von, von, von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr verschickt. Und danach Server, Stopp. So, und dann merkt man irgendwie, ja, alle E-Mails aus China, die kommen irgendwie nachts nicht an, <lacht> weil äh, Mail abgeschaltet ist, oder? Aber könnte,
1: könnte man da nicht einfach äh, von der von dem Unternehmen her, von der Firma her die Leute begleiten und auch ihnen erläutern, ähm, es, ihr solltet eure E-Mails dann und dann nicht öffnen oder so und so geht ihr am besten damit um oder schafft euch Freiräume, wo ihr Ruhe habt, aber ihnen nicht vorgeben, wann diese sein müssen.
0: Ja, genau. weil Das ist aber das ist so dieses klassische Menschenbild. Ne? Also man hat dann, man sagt, die, die sind zu dumm, das zu können. Also müssen wir jetzt was erschaffen und ich glaube auch, das ist der falsche Ansatz, weil wenn man dann immer diese Grenzen zieht, dann lernt man ja auch nicht diesen Umgang. Mhm. Also dann bleiben genau diese Mitarbeiter in der Work-Life-Balance, und kommen nicht in diese Work-Life-Integration. Mhm. Und äh, das ist aber ja vielleicht das, was sie machen, wenn sie den Arbeitgeber wechseln.
1: Das also, stimmt. Da. Oder wenn sie irgendwann frustriert kündigen und äh, vielleicht sich auch sogar dafür entscheiden, äh, selbstständig zu sein, eben weil sie diese Freiheit im Job nicht haben. Und ich muss sagen, meine Entscheidung vor sieben Jahren, 2012, war das, ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen, war anfänglich alleine, daraus entstanden, dass ich die Freiheit, die ich mir gewünscht habe, anders nicht äh, erarbeiten konnte. Hm. Und hätte ich damals vom Arbeitgeber die Möglichkeiten gehabt, die es mittlerweile teilweise zumindest schon gibt, hm. wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Ja, genau. genau.
0: Also ist es doch also ist diese, dieses Büro, wie wir es heute kennen, das wird es in Zukunft nicht mehr so geben, weil es auch dort Veränderungen gibt und nehmen wir an, das ist ein Sozialisierungspunkt, die Hauptform oder die Hauptaufgabe von Büros ist es, dass Menschen zusammenkommen und ja quasi eins werden mit dem Unternehmen, die Identität leben, man lernt sich untereinander kennen, man sieht sich wieder, man streichelt sich, so dieses Menschliche, was wir auch irgendwie brauchen und wenn das die Hauptaufgabe des Büros ist, dann könnten doch in ganz vielen Branchen die Menschen komplett digital arbeiten. Definitiv. Ja. Glaubst du, dass das so sein wird? Weil die Architektur wird ja darauf reagieren. Also erst wird die Gesellschaft sich verändern und dann wird die Architektur, also das Büro wird sich dann anpassen. Oder glaubst du, dass das Büro erst kommt und dann sagt man so, jetzt haben wir das Büro und jetzt haben wir hier auch kaum Platz mehr für euch,
1: ihr müsst jetzt alle nach Hause? Ich denke, da kommen zwei Dinge zusammen. Einmal natürlich das große Interesse der Firmen, Geld zu sparen. Ja. Und so natürlich äh, ja. Büroflächen einzusparen oder auch flexibler zu sein, was natürlich mit solchen Büros, die eher in Richtung Coworking, Club, äh, wie auch immer gehen, mhm. durchaus funktioniert. Äh, gleichzeitig äh, schafft man vielleicht wieder mehr Flächen durch Sportangebote oder durch, durch ja, solche klar. Dinge, aber ähm, das hat ja auch einen Sinn für das Unternehmen wieder. Äh, Spart ja auch Geld, Leute werden weniger krank oder keine Ahnung was. Also ja, klar. genau. Aber ähm, der andere Aspekt, der auf der anderen Seite ist, ist, dass die äh, dass ja sicherlich auch die Feststellung da ist, dass es nicht für alle äh, Mitarbeiter ähm, sinnvoll ist, von zu Hause zu arbeiten. Also ich denke, dass da ähm, einfach viele Dinge in der Mitte passieren können und in jedem Unternehmen ähm, der Sweet Spot gesucht werden muss. Und da gibt es einfach keine... keine keine One-Fits-All-Lösung. Also da muss letztendlich jedes Unternehmen herausfinden, wo ist der Sweet Spot und das wird dann eine Struktur sein, wo noch irgendeine Art von Büro vorhanden ist, aber mhm. stark ausgedünnt oder zumindest oder in manchen Branchen, vielleicht gerade in der Tech-Branche so stark reduziert, dass es am Ende nur noch ein Zehntel von der Fläche ist, die vorher da war. Aber ein Anlaufpunkt ist wichtig mhm. und der kann dann ganz individuell gestaltet werden. Und da kommt die Architektur auch wieder ins Spiel. Also so eine ähm, Standardlösung für Büros, wie wir sie heute haben, ist dann nicht mehr die richtige Antwort, weil du so viele Möglichkeiten hast ähm, und auf die muss dann auch das, äh, die Innengestaltung der Büros reagieren. Und was glaube ich jetzt speziell bei großen Unternehmen noch enorm wichtig ist, ist das Branding, das durch Büroflächen ja auch entsteht. Ja klar, auf jeden ja. Fall.
0: Ich glaube Apple ist da so ein Beispiel, als sie das neue äh, Headquarter gebaut haben und die, die Menschenmassen dahin gestürmt sind, weil boah, hier wird ja, also so arbeiten bald alle. Ne? Also weil man einfach gesagt hat, wenn Apple was baut, dann muss das ja die Zukunft der Arbeit sein, weil also wenn nicht die, wäre Google, Facebook gut, die erfinden es vielleicht auch, aber also…
1: Wobei ich ähm, mal da war, jetzt vor ein paar Monaten. Echt, hast du gesehen. Das ja, okay. also, aber das ist ganz spannend, weil du kommst da ja gar nicht ran. Also du wirst mhm. ja komplett abgeschirmt. Du siehst dieses, diese äh, Untertasse da aus der Ferne mhm. und dann gibt es dieses Besucherzentrum äh, da vorne, wo du rein kannst und dir dann so ein Modell davon angucken kannst. Aber sobald du ähm, ein paar Meter weiter mal fährst und dich dem Hauptgebäude nähern willst, kommt da so ein schön designer, aber sehr hoher Zaun, ähm, wo dann auch äh, Leute dir sehr schnell sagen, du möchtest bitte wieder umdrehen. In einer MG. <lacht> <lacht> MG hatten sie jetzt nicht, aber ich, der Zaun sah jetzt auch nicht so aus, als hätte man da ähm, Blackwater Security. Ja. <lacht> <lacht> Aber äh, das, deswegen, also dieses Ding ist natürlich unglaublich architektonisch. Ich bin auch ein Riesenfan von Sir Norman Foster und ich finde dieses UFO auch äh, großartig. Aber ähm, dann ist da gleichzeitig so ein Sound drumherum und dann wird das Ganze schon wieder irgendwie sehr absurdum geführt. Und spannend ist doch, wenn man Corporate Architecture bauen kann, die eher auch mit, äh, also Leute mit einlädt reinzukommen. Mhm. Ähm, Hast du da ein Beispiel? Gibt es da irgendwas? Es gibt so eine Porsche-Tochter, ich komme gerade nicht auf den Namen, ähm, die machen so im Bereich New Work relativ viel, ähm, die beraten und die haben jetzt in Berlin so ein Gebäude gebaut, wo quasi im Erdgeschoss ein Cowork ist, wo auch Leute von extern reinkommen, externe Berater, Freelancer und oben in den oberen Geschossen wird es dann privater. Mhm. Ähm, Ach aber cool,
0: die, die Idee ist genial.
1: Die ist super, ne? Ja,
0: du brauchst wiederum den Zutritt, um eine Ebene höher zu kommen. Und das ist okay, das wird auch akzeptiert. Und unten
1: äh, lebt man ein. Genau, und das ist ähm, das ein ist anderes genial. Beispiel des Bauens, glaube ich, der Konzer Baukonzern in Köln. Die haben es auch, glaube ich, ähnlich gemacht. Also es ist letztendlich dort, wo der erste Kontakt mit dem Gebäude ist, im Erdgeschoss, da irgendwie eine Gemeinschaftsfläche zu schaffen, mhm. wo auch extern mit intern in, in Dialog treten kann. Und die privaten Räume braucht es immer noch, aber das kann man ja dann irgendwie so über Gebäude abstufen. Stimmt, stimmt.
0: Glaubst du, dass das die Zukunft von Büros ist, dass man nicht sagt, das ist Porsche, das ist Mercedes, das ist BMW, sondern ähm, weil ich behaupte ja, dass ähm, die die und das sehen wir auch. Ich habe neulich mal bei einem Automobilkonzern die Frage gestellt, wer, wer würde hier Teilzeit machen und da haben sich so ein paar Führungskräfte gemeldet und habe gefragt, ja, wer hätte jetzt Lust, äh, irgendwie die andere die anderen 50 Prozent dann für einen anderen Konzern, ne? also beispielsweise irgendwie VW oder Daimler. Und da ging die Hände wieder runter. Naja, ne? nee, es geht ja nicht und so. Und eigentlich haben wir es ja schon. Also Daimler und BMW machen Car2Go und DriveNow zu einem Konzern, zu einer Firma. so Also das passiert gerade. Die sind schon fusioniert. Mhm. Das heißt, Daimler kooperiert mit BMW. Und das ist doch, also Organisationsgrenzen weichen auf. Es gibt Projekte gemeinsam, gemeinsame Forschung, gemeinsame Aktivitäten und sowieso ja auch politisch, mhm. aber jetzt auch im Wirtschaftsleben. Glaubst du, dass das Büro dann auch danach zieht? weil Weil also dieses... Dialog, wir wollen innovativ sein, wir brauchen frische Impulse, wir holen jetzt mal Startups rein, dann können wir doch theoretisch auch Daimler, BMW, VW alle zusammen da irgendwie in so eine Fläche packen.
1: Glaubst du, dass die große Koalition die SPD kaputt gemacht hat? Weiß ich nicht. Bin mir auch, bin mir, bin mir auch nicht sicher, aber das ähm, ist ja letztendlich ähnlich. Wenn zwei positionieren, fusionieren ist die Gefahr ja immer groß, dass mindestens einer seine Identität so ein bisschen verliert. Okay, ja, ja, Und ja. Ähm, ich denke, dass ähm, dieser dieser Kern der Identität, der ist einfach enorm wichtig, das wissen die Unternehmen auch und den werden die auch erhalten. Und deswegen, ich glaube ja, aber es, es muss, braucht immer diesen Kern. Und dann gibt es mhm. da vielleicht so eine wabbelige Masse drumherum. <lacht> Spielplätze, die <dann> auch mal <lacht> genau, ja, irgendwie.
0: Okay, ja. Weil ich glaube auch, wenn wir wenn wir gerade das Thema Startups nehmen, ne? also Coworking ist ja auch so typisch so Start-up, ne? junge Leute quetschen sich irgendwo rein und wollen irgendwas anfangen, haben eine tolle Idee. Und das sehen wir überall. Wir sehen das im weihran München mit O2, die haben dort eine Fläche, beteiligen sich dann an Startups. Die probieren sich dann aus und wenn man die integrieren kann, was man ja machen kann, nicht muss, man kann sie auch neben, nebenher laufen lassen, aber dann werden die integriert und man fördert die und man hat dort einen Space geschaffen. Ähm, glaubst du, dass das auch äh, eine Form der Zusammenarbeit in Zukunft sein wird, weil man nur so innovativ sein kann? Also die, das Büro, die Architektur, neue Räume als Innovationstreiber
1: die Architektur ist alleine dadurch schon Innovationstreiber oder Nicht-Innovationstreiber, weil unsere Umgebung ja das Wichtigste ist, wenn du über Inspiration sprichst, denke ich. Ne? Also mhm. ähm, Beispiel jetzt mal vielleicht für viel greifbarer Homeoffice. Es macht ja einen Riesenunterschied, ob ich mein Homeoffice an meinem Küchentisch aufbaue, äh, wo noch irgendwie die Nudeln von der Spaghetti von gestern rumliegen <lacht> oder ob ich mir ein richtig schönes Büro irgendwo einrichte, äh, wo, ich, wo ich auch reingehe, wo ich dann irgendwie in einem anderen Mindset bin, wenn ich da reingehe. Mhm. Und ähm, ich denke, jetzt mal das größere Bild aufzumachen im Bereich Architektur bei größeren Büros, ähm, da ist die Aufgabe der Architektur, Einmal auf der einen Seite Räume zu schaffen, die eben diesen verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden, wie Ruheraum, Zusammenkommen und so weiter. Aber gleichzeitig auch einfach Inspiration zu schaffen. Und Inspiration entsteht, wenn man sich wohlfühlt. Mhm. Und das ist ja gerade das, was durch diese neuen äh, Bürokonzepte ermöglicht wird. Dadurch, dass nicht mehr alles so eine 0815-Lösung ist, kannst du verschiedene Inspirationsflächen schaffen, wo Menschen auch leichter mal auf neue Gedanken kommen. Mhm. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, ähm, wenn du ähm, wenn du kreative Räume schaffst, wo Dinge an die Wand gekritzelt werden können im großen Stil oder wenn du äh, Orte schaffst, wo man einfach mal einen unglaublichen Fernblick hat und die Leute haben die Möglichkeit, zwischen diesen Flächen zu wechseln oder jeder sozusagen dahin zu gehen, wo er sich gerade am wohlsten fühlt. Ähm, wenn ich jetzt, angenommen, ich müsste jetzt mal... Ähm, besonders lange überlegen, auf neue Ideen kommen, dann würde ich mir zum Beispiel einen Ort aussuchen, wo ich, ähm, wo ich viel Raum habe, wo ich weit gucken kann, wo ich vielleicht ähm, am wenigsten das Gefühl vom Büro habe, ähm, was auch erwiesen ist in Büroflächen, also es, es gibt einen Grund, dass mittlerweile so viel Grün in Büroflächen verbaut wird, ja. weil das zurück zur Natur, ne? du sitzt ja. jetzt gerade hier in einem wunderschönen Fahnsessel mit grünen Türen. Wahnsinn, ich fühle mich so wohl wie noch nie. <lacht> Aber es gibt da ja auch so Dinge, die im Unterbewussten ablaufen und die, dann, die man auch äh, bei der Innenraumgestaltung aufrufen äh, kann. Und ähm, dann noch wieder in Verbindung mit dem, was wir eben gesagt haben, mit dem Dialog mit der Außenwelt. Und auch das kann man ja über die Architektur wieder unterstützen, dass Leute auch Lust haben, da reinzukommen und dass man da Räume schafft, wo auch Veranstaltungen stattfinden können. Und das sind für mich so die drei Aufgaben der Architektur in, im, im, im neuen Bürodenken. Ähm, verschiedene Möglichkeiten anbieten, Kreativität erhöhen, ähm, also Wohlbefinden slash Kreativität erhöhen und äh, Räume des Zusammenkommens schaffen. Was ist
0: für dich so, dass, wenn du jetzt so ganz weit in die Zukunft guckst und du sagst so die nächsten 10, 15, 20 Jahre vielleicht? Das kann ganz absurd werden. Was glaubst du, wäre so das, das crazieste, was man sich vorstellen kann, das verrückteste Büro?
1: Das verrückteste Büro? Puh. Es gab ja schon mal jetzt so ein paar Versuche, Büros in Zügen zu eröffnen oder auf gut auf Schiffen. Im Flugzeug wird es wahrscheinlich irgendwann auch so kleine Bürostationen geben. Aber so richtig verrückt. Am Ende ist dann vielleicht die Frage auch, braucht man noch seinen Laptop? Vielleicht kann man da auch irgendwann arbeiten, indem man sich einfach nur ein Kabel irgendwo in den Körper steckt. Ne?
0: Und das wäre das neue Büro? Das wäre das neue Büro. Bitte drucken, wo kommt es dann raus?
1: <lacht> das, äh, Da will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Ja. <lacht> ähm, Beziehungsweise, ich hoffe, wir müssen bis dahin nicht mehr drucken, oder? Das wäre ja schon traurig. Ich muss noch, noch ziemlich viel drucken, leider.
0: Ja. <lacht> aber ja, das äh das nächste Selbst bei äh, der Bahn muss Thema. man die Fahrkarten nicht mehr ausdrucken. Äh, das ist ja schon mal... Ja, das stimmt. Und äh, selbst als Nicht-Handy-Ticket geht es noch per PDF. Ja, das stimmt. Ja, okay. Nee, vielleicht, vielleicht gibt es auch gar keine Antwort. Aber
1: ja, Okay. Ich äh, kann ja vielleicht mal kurz darauf eingehen, weil man aus seiner eigenen Perspektive es immer am besten schildern kann, wie, wie ich am liebsten arbeite. Also ich arbeite am liebsten in einem Setting mit ein paar Menschen, die ich kenne, zwei, drei Leuten, idealerweise mein Team, die alle sehr konzentriert arbeiten und die vielleicht alle in so einem Tonus von höchstens zwei Stunden mal wieder aufschauen und sich äh, auf eine Tasse Kaffee treffen. Und ähm, das wäre für mich so ein Ideal, ähm, so ein Idealbüro. Und wenn ich mir das jetzt malen könnte, würde ich sagen, okay, ich äh, mache mein privates Coworking auf, wo auch wirklich nur feste Leute reinkommen, ähm, wo sozusagen alle auf eine ähnliche Art und Weise arbeiten und hätte aber dann einen festen Anlaufpunkt. Und ähm, die Frage, die sich dann für mich stellt, ist, ähm, gibt es dann vielleicht irgendwann den Wunsch, daraus wieder auszubrechen, weil man, weil man nach einer Weile das nicht mehr mag. Und es ist ja erwiesen, dass Menschen sich alle fünf, sechs, sieben Jahre auch mal komplett wieder verändern können. Das heißt, wenn das jetzt meine Idealvorstellung ist, heißt es ja noch lange nicht, dass ich in sieben Jahren immer noch genauso arbeiten will. Vielleicht will ich in sieben Jahren ja schon in meinem Holzhaus irgendwo in Kanada sitzen und alleine in die Ferne Genau, kommen. alleine.
0: Sieben Jahre und dann irgendwie New York mittendrin. Oder so. Genau, ja.